0: Merci encore euh, Valentin et surtout merci encore à Julien Vidal pour sa disponibilité. L'entretien euh, sera disponible une nouvelle fois aussi sur nos réseaux sociaux pour euh, le retrouver. Et en, euh, tout de suite, ça va être l'heure du quiz, mais avant, un petit retour dans le temps pour découvrir une autre histoire du foot qui est décidément bien plus qu'un simple sport. Euh, attendez un peu Doc, est-ce que j'ai bien oh, mais... entendu Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une Doloréa, pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui like est la gueule! Flo, tu voulais nous parler de la place dans le foot, dans la réconciliation de l'Afrique du Sud. Explique-nous un peu le contexte. On, du coup, on commence quoi Début des années 90, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Alors, il faut savoir que Nelson Mandela, donc évidemment, pas, pas besoin de présenter le personnage, il est libéré en 90, après 27 ans d'emprisonnement, ce qui marque également à la fin en fait, de 50 ans d'apartheid et notamment d'embargo international. Il va être élu président en mai 94 et tout de suite, il sent que le pays a un immense besoin d'unité. Et il euh, faut savoir que Mandela, c'est un fan de sport et il va voir dans le sport une sorte de potentiel pour essayer de réunifier la nation arc-en-ciel. L'Afrique du Sud a toujours été une sorte de nation euh, avec énormément de minorités, euh, des Indiens, des, des Boers qui, euh, qui viennent des pays notamment d'Allemagne ou des Pays-Bas, des Blancs qui viennent aussi des, de, de Grande-Bretagne, des Français et évidemment une communauté, euh, une majorité euh, noire dans le pays. Et donc tout de suite en fait il va, il va, il va prendre le symbole du sport, il va même dire... C'est une de ces citations qui est assez connue. « Le sport peut créer de l'espoir là où il n'y a que du désespoir. Le sport est plus puissant que les gouvernements pour briser les barrières sociales. » Et en fait, donc, il arrive à la présidence en, en 1994. Et il y, y a un fait euh, dans l'organisation dans de la CAN 1996 qui va être ultra favorable. C'est que le Kenya, qui avait été élu euh, organisateur auparavant, va se désister pour des raisons euh, financières. Mmh. Et, euh, et Mandela va tout de suite se proposer pour accueillir euh, cette CAN 1996. Il faut voir que le président de la fédération sud-africaine de football à ce, ce moment-là est complètement d'accord avec Mandela. C'est un ancien militant de l'ANC aux côtés de Mandela. Il est emprisonné trois ans à Robben Island en compagnie de Mandela, avec qui il va notamment l'initier au football durant ces années d'emprisonnement sur cette fameuse île et ils vont donc décider d'organiser cette canne 96 qu'ils va, qui va, qui vont obtenir
0: Mais du coup tu, tu nous parles de ça, tu es en 96, quand on pense à la réconciliation et la retour de la fierté euh, après une victoire notamment à domicile, on pense au rugby, forcément on pense à 95 qui est la coupe du monde au rugby où l'Afrique du Sud gagne avec Mandela notamment qui est très présent, qui remet la coupe mais du coup, qu est qui, quelle est la place du football dans ça
1: bah, C'est ça qui est ultra intéressant, c'est qu'effectivement le rugby euh, sur la scène internationale a un, a un peu été la figure de proue et, et l'exemple le, 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 d'une nation unifiée. Et pourtant, un an après, il y a un moment qui est ultra fondateur pour la nation sud-africaine et presque plus en fait que ce, que que ce triomphe des box, donc de l'équipe de rugby. Puisqu'en fait, le rugby en Afrique du Sud est un sport, comme le foot d'ailleurs, mais qui est arrivé par les colons européens mais qui restait très le sport des riches blancs, des britanniques et en fait la, la majorité noire du pays ne se sent pas du tout représentée par cette équipe des Springboks, je crois qu'il y a un, seulement un ou deux joueurs bah, noirs le, dans l'équipe on le voit dans le on film, On le, voit évidemment dans le, le
0: film. capitaine blanche et puis son nom
1: euh... Steven, euh, euh, François Pinard qui okay. est le capitaine de cette équipe de rugby. Mais voilà, il y, y a très peu de Noirs dans cette équipe. Et le foot, lui, est devenu, au fil de l'évolution de la société et au fil de l'évolution du football, euh, un sport beaucoup plus pratiqué par les communautés noires et notamment dans les Townships.
0: Et euh, comment s'organise du coup dans cette nouvelle nation post-apartheid euh, le foot
1: Mais Justement en fait le foot a toujours eu une sorte de place très particulière durant l'apartheid. Euh, C'était un petit peu un des seuls endroits, le terrain de foot et le ballon de foot qui était un partage entre blancs et noirs puisqu'ils jouaient dans un même championnat multiracial. À l'époque on pouvait même pas monter ouais. dans le même bus quand on était noir ou blanc. Quoi. Par contre à côté de ça il y avait deux fédérations. Une fédération pour les joueurs blancs et une fédération pour les joueurs de couleur qu'ils soient indiens, métis ou noir. Et en fait c'est ce qui va amener l'exclusion de l'Afrique du Sud durant plus de 30 ans par la FIFA, de 61 à 92, et donc on arrive à cette Cannes 96, ça fait très longtemps que l'Afrique du Sud n'a pas participé à une compétition internationale et notamment la Cannes, donc évidemment l'Afrique du Sud n'est pas favori, d'autant plus qu'il y a le Nigeria qui est qualifié et qui fait figure d'ultra favori. Du coup ils sont qualifiés d'office parce qu'ils sont pays organisateurs Ils sont qualifiés okay. d'office parce qu'ils sont, qu sont organisateurs Donc je parlais du Nigeria qui est l'immense favori Sauf qu'en fait le Nigeria en dernière minute ne va pas se rendre en Afrique du Sud Pour une sorte de fait géopolitique Puisqu'en fait euh, le Nigeria a une sorte de pouvoir assez autoritaire Et, euh, et Mandela va s'opposer à ce pouvoir qui va notamment euh, assassiner et exécuter L'écrivain nigérian et prix Nobel Kelsaro Ouiva et Mandela, en fait, va complètement s'opposer en tant que leader africain à la politique qui est opérée au Nigeria. Et le président nigérien va forcer l'équipe à ne pas se rendre à cette Cannes 96.
0: Mais du coup, on commence la compétition, il l'organise, mais on n'attend rien de l'Afrique du Sud. Parce ah. que c'est une équipe qui n'existe pas à l'époque. Enfin. Ah
1: mais clairement, même en Afrique du Sud, même les supporters, c'est limite s'ils savent qu'il y a la Cannes 96 <rire> qui démarre dans leur pays. Sauf qu'en fait, euh, l'Afrique du Sud, dès le premier match, va battre le Cameroun. Qui est alors un des favoris de la compétition Ils vont finir premier de leur poule devant l'Egypte et le Cameroun donc. Et tout de suite ouais. l'engouement ouais, ouais, cool, en en va prendre Il euh, y aura plus de 80 000 personnes en moyenne sur tous les matchs des Bafana Bafana à domicile Alors que les autres stades sont terriblement vides Il y, y a des matchs qui se disputent Notamment Abedi Pelé qui était alors à Marseille en parle Il euh, y a des matchs qui se disputent devant moins de 80 spectateurs
0: Ouais, ouais. Parce que c'est pas du tout un, un peuple qui est, qui est passionné par ça. Non,
1: ils vont se passionner pour leur équipe ouais, euh, locale, mais ils vont pas se passionner pour, pour les autres équipes. Et, euh, et ils vont donc sortir premier de leur poule, ils vont affronter l'Algérie la, en quart de finale, ils vont gagner 1-0, et ils vont ensuite écraser le Ghana justement d'Abédi Pelé en demi, en gagnant
0: 3-0. Et en fait, euh, petite dédicace du coup, Alexandre, c'est la Tunisie qui va se dresser en finale pour essayer de briser le... <rire> Le rêve de tout un peuple. Il a combien de nationalités, vont...
1: <rire> Ils vont essayer de briser. Le... La Tunisie va essayer de briser le rêve de tout un peuple, un peu comme la Nouvelle-Zélande en rugby un an avant. Mais, euh, mais l'enjeu est trop important. Et surtout, un peu comme l'équipe de rugby, Mandela va rendre visite aux joueurs la veille de la finale. Et tous les joueurs vont décrire ce moment comme une sorte de, de moment mystique où Mandela va leur transmettre une magie qui est décrite par, par certains joueurs comme une sorte de sentiment d'invincibilité. Ils sont vraiment euh, épris d'une mission pour le peuple. Et en plus, la finale a lieu euh, en plein cœur de Soweto, dans le Soccer City de Johannesburg. Et, euh, et en fait le pouvoir, qui est très euh, au fait que le, le foot appartient au peuple contrairement au rugby, va ouvrir les portes du stade, qui doit accueillir en théorie 80 000 spectateurs, pour qu'il y ait finalement plus de 92 000 spectateurs, et notamment des personnes qui viennent des Township et de Soweto. Donc il y a vraiment une ambiance complètement folle des, des scènes
0: qu'on qu 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 a pu voir à l'époque en, en Amérique du Sud dans les années ouais exactement c'est vraiment de cette acabie
1: là et donc, euh, et donc cette finale au final euh, fin, va être remportée assez facilement par les Bafana Bafana qui vont, marquer, ouais, qui vont gagner 2-0 avec deux buts de Mark Williams en 2 minutes comme par hasard <rire> comme par hasard Mark Williams qui va d'ailleurs finir à 4 buts dans le tournoi et à nouveau, on a cette image comme un an auparavant avec les Springboks en rugby, avec François Pinard, le capitaine de l'équipe de rugby, euh, Mandela avec le maillot des Bafana Bafana sur les épaules, qui va remettre le trophée au capitaine de l'équipe, Neil Tovi donc le capitaine de cette équipe de foot. Ouais, mon et et c'est vraiment, euh, ouais, voilà, il y, y a pas de joueur très connu, ah, mais c'est vraiment un quoi. mythe pour euh, pour cette équipe sud-africaine.
0: Et du coup, c'est quoi la réaction des gens C'est la folie totale dans le pays
1: Bah Clairement, la liesse, elle est encore plus grande que... À domicile, en tout cas, elle est encore plus grande que suite au sacre des Springboks en rugby. Mais non. Euh, bah si, notamment parce que c'est une équipe ah ouais. qui est beaucoup plus métissée et qui représente plus le peuple. Et notamment, au travers de son jeu, euh, c'est un jeu qui est très offensif, très insouciant. Alors, il y a une défense rugueuse, euh, mais il y a un, un football très, très imprévisible. Oui, la et canne, est notamment, <rire> ouais, Et qui est notamment inspiré, en fait, d'une pro... caractéristique du football sud-africain qui est le quasi-Flava. Et c'est quoi ça, le quasi -flava. Bah, Le quasi-flava, <rire> si on peut traduire, c'est une mélange de, de plusieurs langues qui voudrait dire un petit peu le goût, la saveur du township. Et en fait, c'est une sorte de foot qui a notamment été expliqué dans un super article sur foot. Euh, foot très insouciant, basé sur le dribble Provocateur, humiliant, mais qui va au-delà de ça, c'est-à-dire monter sur un ballon, danser autour du ballon, c'est-à-dire ah, une dribble est qui n'est pas forcément c est, c est utile. C'est de là d'où ça vient, ouais, qu on, on exactement. qu'on voit des
0: images comme ça de championnats africains où les mecs ils sont sur le côté au poteau de corner, ils montent ouais. sur la balle, ils font des dribbles avec le cul sur la balle ouais. et tout. C'est ça, bah, c'est <rire>
1: incroyable. Non, mais en vrai, c'est dingue. C'est ce qu'on appelle le quasi-flava qui est cette spécificité du jeu des, des townships et de Soweto, notamment euh, en Afrique du Sud, et qui est en sorte un moyen d'expression de la jeunesse des townships.
0: Et, et c'est marrant parce qu'après cette canne, cette fameuse canne où elle gagne, elle va se qualifier pour sa première coupe du monde... En 98, chez nous, en Ouais,
1: elle va, elle va se qualifier, elle va être dans la même poule que l'équipe le, que le, que de France. Et en fait, il n'y a, a pas beaucoup de joueurs connus hein, dans cette époque. Il y a, y a Mochou qui va jouer en Turquie, mais qui n'a pas une carrière extraordinaire. Il y a Mark Williams qui va tenter l'aventure à Wolverhampton. Un des seuls qui va connaître une belle carrière euh, en Europe, c'est Marc Fisch, le défenseur qui va s'imposer en Première Ligue pendant, au début des années 2000. Mais, mais très honnêtement, c'est une équipe qui vit sur ce succès de la Cannes 96 et sur cette énergie transmise par Mandela. Donc, ils vont se qualifier en 98 pour leur première Coupe, euh, coupe du Monde. Ils vont... À nouveau, aller en finale de la Cannes en 98. Ils vont finir troisième en 2000 et ils vont se requalifier pour, euh, pour, la, coupe, pour la Coupe du Monde en 2002, malgré, euh, en dépit de, de prestations pas forcément ultra intéressantes.
0: Merci Flo pour cette chronique. Et malheureusement, aujourd'hui, le foot sud-africain est un peu tombé dans l'oubli, malgré l'organisation de la Coupe du Monde 2010 très fâcheuse pour la France. Valentin, tu, tu voulais bon, réagir J'ai juste une question euh, assez existentielle. Est-ce que ils avaient déjà commencé à casser les couilles avec leur boue -vous à l'époque ah ouais. oui. Oui, oui ça, ça existait déjà. Ouais, <rire> non vraiment. Bon. Ok. Très bien. Mais bon, tant que le foot euh, a pu donner un peu de, de sa superbe à ce pays, nous on est content. En tout cas, merci Flo. Continue comme ça. Guirou serait fier de toi. Mm.